0: Ja, då säger vi välkommen den här tisdagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson och vid min sida sitter Gertrud Johansson, tekniker och ska också läsa lite grann från en bok, ett litet stycke. Och jag ska fortsätta det som jag var inne på förra tisdagen. Och det handlade om korset, om efterföljelsen. Det finns då många bibelsammanhang som talar om då människor blev kallade att följa sin mästare. De stod upp, lämnade allt och följde honom. Och han uppmanade då att de skulle ta korset på. Och följa honom. Var dag skulle de bära korset. Korsets budskap det är ju det centrala i, eh, i det som blev uppenbarat i Guds frälsning. Guds frälsningsplan. Den eh, är koncentrerad till korset. Och... Eh, det finns då flera sidor här som vi ska beröra och det gäller korset. Och ja, som jag nämnde i det förra programmet så finns det en objektiv och en subjektiv sida av korset. Korset restes för vår frälsning, det är vi helt klara med. Det var nödvändigt för Jesus att dö på ett kors. Men det var också nödvändigt att korset restes för att Jesu efterföljare skulle få uppleva uppståndelselivet. För utan korset blir det ingen uppståndelseliv. Uppståndelsekraften ska verka i våra liv. Och därtill var det då nödvändigt för var och en att avsäga sig sitt eget liv. Att Göra det som Jesus säger att om man mister sitt liv så ska man finna det verkliga livet. Om inte kornet faller i jorden och dör så blir det ett ensam korn. Det här finns det mycket att säga om. Men man kan få ner det här på ett väldigt enkelt plan. Genom att det handlar om att om man är redo att ta emot den här kallelsen som Jesus ger var och en. Jesus är ju verksam idag som han var då han gick bland människorna här på jorden. Han är mera verklig idag då han uppenbarar sig inte bara på eh, en plats och eh, en eller flera människor i taget utan han är inte beroende och Eh, att han är uppkopplad till eh, geografiskt sett en plats utan han sitter på faderns högra sida har sänt den helige ande och den heliga ande den är här på jorden eh, på, på det sättet att eh, den är överallt, den, den verkar på varje människa, var helst hon bor på denna jord, så verkar den heliga ande i en människas liv. Och det är verkligen nödvändigt att uppleva den heliga ande, för det är den som ska föra oss in i en, både en dödsprocess och en livsprocess. Som ska äga rum i våra liv. Det är ju så att vi upplever att korset är en kraft som verkar i våra liv. Till att vi inte längre lever och dikteras av vårt eget liv, vårt eget jag. Vi måste säga nej till vårt eget liv. Det handlar om att andens verk, den kan både begränsas och utvidgas. Och det står i förhållande till hur vi handlar med detta som Jesus säger är nödvändigt. Att ta korset på, förneka sig själv och gå, som det också står i Bibel 2000, att gå i hans fotspår. Det här är någonting som inte är någonting som tilltalar den gamla människan. Verkligen inte. Men Gud lägger ner en kärlek i människans hjärta. Så att hon följer Jesus på grund av en gudomlig kärlek som har tagit plats i hennes hjärta. Hon är villig. För att eh, det handlar inte om att Gud eh, har baserat det här på ett tvång. Utan det är fri vilja. Sa inte Jesus det vid flera tillfällen att om någon vill. Exempelvis när han stod vid Jerusalem under högtiden så sa han eh, att om någon vill så kommer han till mig och tag i livets vatten fritt och förintet. Han sa också till skarorna som följde honom att om man skulle följa honom så måste man uppleva att eh, man måste säga nej till sig själv och till det liv som man lever på det här naturliga, mänskliga sättet som människorna gör i den här världen, som lever under syndens ok, som är nertyngd utav det som den här världen lägger på henne. Och genom syndafallet så blev människan en träl under synden. Men ära var Gud, den, den underbara frälsning som blev uppenbarad i Jesus Kristus eh, verkar ju så, för det första en befrielse, att vi eh, som Israels folk blev befriade från Egypten så besyndens träd befriad ifrån denna världen. Hon upplever det Jesus säger som jag har citerat. Kanske mer än en gång här i några närradioprogram bakåt i tiden. Att han säger till lärjungarna att ni ska inte förundra er att världen hatar er För ni har av mig blivit utvalda och tagna. Ut ur världen. Det är det som är innebörden i frälsning. Man blir uttagen från denna världen. Kommer inte att att tillhöra denna världen. Denna värld som lever i uppror mot Gud. Människan som lever i den här världen på ett sådant sätt att hon är ockuperad av eh, denna destruktiva makt och inflytande. När han skriver till exempel i Feserna, Paulus, så säger han att innan ni kom till tro var ni drivna av försten för den här luftens härsmakt. Människan är alltså ockuperad utav djävulen i den här världen. Och det blev så genom att hon eh, lurades av satan att eh, anta Hans budskap. Därmed bröts också då förbindelsen mellan Gud och människa. Synden är det stora fördärvet hos människan. Men det finns alltså en fullständig befrielse i frälsningen. Men det finns också en befrielse från att inte behöva längre dikteras av sitt eget jag. Det är det som korsets budskap ena sidan handlar om befrielse på det som har varit men befrielse också under vandringens gång och det var det som innehåller det där uttrycket att ta sitt kors på sig var dag och följa honom. Paulus talar mycket om korset till exempel i Galaterbrevet och det var med anledning att eh, han måste gå till rätta med galaterna och den lära som hade smugit sig in bland galaterna att man måste för att uppleva rättfärdighet åstadkomma det genom att hålla lagen att presentera en rättfärdighet från Gud som är ju helt i och står i strid med vad Gud har lagt in i, Guds, i sin frälsning. Att det är genom tro man blir rättfärdig. Men det som är intressant med Galaterbrevet är just att budskapet om korset kommer väldigt tydligt fram där. Och han kan ju säga så här till exempel i Galaterbrevet 2 och 19 och 20. Skriver Paulus här, jag för min del har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Där har korsets kraft blivit så uppenbarad i Paulus liv att han kan säga, nu lever inte mer jag. Jag dikteras inte längre om mitt eget jag. Det har han överlämnat åt korset och uppleva att den heliga ande genom korsets budskap åstadkommer både en, som jag nyss sa här, en dödsprocess och en livsprocess. Två väldigt eh, viktiga saker i hur Gud verkar fram Kristuslivet i oss. Och därför måste vi acceptera korset över den gamla människan. Han säger vidare med tanke på då vi lever i en värld så fördärvad av synden. Och där människan lever i uppror mot Gud. Människan. Och världen, människan i världen lever i fiendskap mot Gud. Och den människan kan aldrig underordna sig utan den lever i opinion mot Gud. Men Korsets budskap, som sagt, kommer fram väldigt tydligt i Galaterbrevet. För han säger det: att Det finns ingen annan möjlighet för den gamla människan att den måste, korset måste ta hand om den gamla människan. Och han, eh, med tanke på det han, det budskapet till Galaterna, så säger han så för, skriver han så här i. I sjätte kapitets fjortonde vers. Men vad det mig angår så var det i ifrån mig att berömma mig av något annat än vår Herre Jesus Kristi kors. Genom vilken världen för mig är korsfäst och jag för världen. Ja det kommer lika an på om någon är ooms, omskuren eller ooms, oomskuren. Allt beror, allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Gud handlar efter den nya skapelsen, en ny skapelse. Det är det som är utgångspunkten för en människa att vandra korsets väg. Att det är baserat på den nya skapelsen. Och eh, där vi ger utrymme för... Detta, som har att göra med livets krafter. Och om vi upplåter, det är ju oerhört eh, att tänka att eh, Gud får tillträde till oss endast genom vår tillåtelse. För det, som jag sa tidigare: det är baserat på fri vilja. Vi kan Eh, hemma eller vi kan också utvidga andens verk i oss andens verk i oss den, eh, den kan alltså begränsas eller utvidgas och det är frågan om också som är så avgörande vilken attityd man har till korset och det tog jag ju upp i förra programmet. Men det är faktiskt nödvändigt att ta upp det igen och igen. Och det också speciellt med tanke på den tid vi lever i. Vad säger Paulus om den tid vi lever i? Hur människorna ska vara, Själviska ska kära, stortaliga. Övermodiga. Barn olydiga mot sina föräldrar. Alltså en, en utvek, utveckling av denna destruktiva livsstil som åstadkommer genom den fallna människan. Eh, det är alltså Attityden till korset den är faktiskt väldigt avgörande för oss om vi verkligen älskar och omfamnar korset och ser dess möjlighet för det handlar ju ett exempel också som jag också citerade i förra programmet om vad Paulus skriver i Filippibrevet han skriver här under tårar står det för det är så som vi kan läsa i kapitel 3 i Filippe brevet och vers 18 och 19. Det är så som jag ofta har sagt det och nu åter måste säga under tårar. Många vandrar så som fiender till Kristi kors. Och deras ände är för där. Det har varit buken till sin Gud. Och det söker sin ära i det som är deras skam. Och deras sinna är vänt i det som har jorden till fiender, kan man vandra som fiende, det är Kristikors. det här är en fråga om en andens verk, ingen kan åstadkomma ett sånt gudomligt verk i, i, i oss själva genom, genom att vi mobiliserar vår en möjlighet ifrån oss själva som inte finns. För det handlar verkligen om detta. Att det är den helige ande som träder in och förverkligar detta. Att leva ett korsfäst liv. Och för att återvända till Galaterbrevet. Så... Handlar det ju om antingen om vi också har mottagit frälsning kan vi å ena sidan eh, uppleva att vi kan leva kvar i köttets gärningar faktiskt. Och vi ska titta här då på det här bibelordet i Galaterbrevet, dels 5 och dels 6, som jag också återkommer till. Ifrån oss, med tanke på att jag tog upp det i förra programmet. Och där är det talat om att köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Köttets gärningar, det är uppenbart. Och det är så att många pånedsfödda människor kan fortfarande... Eh, vara under köttet på det viset att eh, man inte har låtit korsets kraft få verka i deras liv. Och att man inte har fått upplevt den heliga ande på sådant sätt att man kan säga som Paulus och att de som hör Kristus Jesus till. De har korsfäst sitt kött till lika med dess lustar och begärelse. Om vi nu har vår liv genom ande så låt de oss vandra i ande. Nu ska vi bara läsa en kort eh, stycke här ur en bok som heter Korsets princip. Jag kan rekommendera den. Det är Pelle Karlsson som har skrivit den. Att förlora är att vinna heter den. Och det är väl det jag har försökt få fram i det här programmet. Att förlora är att vinna. Här är några glimtar ifrån den här boken, ett litet stycke. Och det säger verkligen att eh, vad det betyder att följa korsets princip.
1: Ja, det står i den här boken att eh, på sidan 105 så står det så här... Avsaknad av kärlek gör alltså att korsets princip inte fungerar. Men vi kan också vända på det och se det från andra sidan. När vi missförstår korsets princip hindras kärleken att flöda fritt i våra liv. Många kristna vill verkligen helhjärtat leva i kärleken. Man ber dagligen om att få fungera enligt löftet i romarbrevet. Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Romabrevet 5 och 5. Många längtar verkligen efter detta, men inte lika många har förstått att uttryckssättet för andens kärlek alltid följer korsets princip. Och ännu, värre, ännu färre har verkligen accepterat detta, även om de kanske. Eh, i viss mån förstått det. Det är alltså inte endast vår saknad av kärlek som gör att vi inte lever enligt korsets princip. Vår saknad av kunskap när det gäller denna princip gör också att vi blir dåliga kanaler för Guds kärlek även om han kraftigt utgjuter den över oss. Vi fungerar så ofta enligt världens princip att vi får uppenbara svårigheter med andens kärlek. Denna världens princip kan ju inte förmedla en sann utgivande kärlek eftersom den i grunden är egoistisk.
0: Ja, det var några ord från boken Kortsets princip av Pelle Karlsson. Med det stycket från den boken så får vi tacka för den här gången och... Så var det här då programmet egentligen en lite upprepning av förra programmet. Men det är väldigt viktigt att just uppleva korset. Och få uppleva också därefter hans uppståndelsekraft i våra liv. Vi tackar för dig som, dig som har varit med oss den här. Halv och önskar dig guds välsignelse och på återhörande.
1: I oss nu en gläddigt brästning som förtär allt eget jag. Sänd oss nu, väldigt. Jesus, he